0: Que eh. el Señor les bendiga. Eh. Eh. Les invito a ponerse de pie y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 25. San Juan, capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir, Señor, en el cual vamos a ser expuestos a tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas en esta hora, Padre. Use de manera especial mi boca, Señor, que salga de ella únicamente lo que tu Espíritu Santo quiere que sea así, Señor. Te pido que obres en la vida de mis hermanos, que podamos entender y llevar a la práctica lo que en esta hora se va a exponer, Padre Santo. Santifícanos en tu verdad, Señor, tu palabra es verdad. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre. Amén. Y amén. Pueden tomar su lugar. Bien, acabamos de leer algo especial. Es el señor Jesús hablando y cuando Jesús habla no daba con rodeos, siempre expresaba lo que él deseaba de una manera en la cual pues a, a la luz de nosotros ya sabiendo todo el contexto, creo que nos es clara. A lo mejor en ese entonces las personas no entendían. ¿De qué se les estaba hablando? Pero ahora cuando nosotros leemos esto, pues sabemos de qué se nos está hablando. Hemos leído, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes, he eh, titulado por... Este mensaje, viviendo con una perspectiva eterna. Perspectiva es aquello que, ahora sé que, ¿cómo vemos nosotros las cosas? Esa es la perspectiva. El objetivo de, de este mensaje es que usted pueda entender si estamos viviendo como hijos de Dios, teniendo la perspectiva de Dios, que es una perspectiva en lo eterno y no en lo pasajero. Y todo esto es a consecuencia de que, pues, estamos en el día... ¿Qué día es hoy de enero? 19. ¿19? ¿20? 19. 19. Ya pasaron 19 días de que inició el año. Usualmente hay quienes acostumbran a hacerse un propósito. ¿Cómo van con eso? Con sus propósitos de año nuevo. ¿Ya adelgazamos algo? Ya fuimos al gimnasio. Ya comemos saludable, a lo mejor ya leemos más la palabra, ya oramos más. Esas son metas que nos hemos propuesto o algunos han propuesto para este año. ¿Qué tal con las metas que tenemos para largo plazo? Algunos de nosotros tenemos metas para largo plazo. ¿Sí? ¿Puedes darme un ejemplo, hermana? muy bien en, en, en su análisis financiero en un año nuestra hermana va a estrenar un carro. vamos a dar gloria a Dios si pasa en un año eh, y podríamos dar muchos ejemplos más acerca de de metas que podemos tener ya sea corto, mediano o largo plazo pero algunos de nosotros Quizás no, no acostumbramos a hacer tantos propósitos o tantas metas. Al menos en lo personal, yo no acostumbro a hacer eso de los propósitos de año nuevo. Porque, no sé, simplemente no me llama la atención. Pero sí hay cosas que en algún momento de mi vida puedo decir: yo quiero que a cierto tiempo logre este propósito. Y como lo ha mencionado mi hermana, en un tiempo yo también espero tener un carro, en un tiempo. Al menos, no sé, las demás hermanas solteras que están aquí, pero al menos yo en un tiempo espero estar casada, en un tiempo a lo mejor es mi deseo tener familia. Y ejemplos así podría darles. Son metas que no tengo establecidas. en tantos años yo debo estar así, pero es mi deseo que, que pase. Y a, a corto plazo, pues mis hermanos jóvenes, intermedios, su meta, supongo yo, es acabar la escuela, acabar la secundaria, acabar la prepa. Algunos aún no tienen planeado qué quieren estudiar, o no, no, si, ni siquiera saben si quieren continuar estudiando. Pero estamos hablando de metas y propósitos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que podamos hacer práctico en nuestra vida lo que dice el Salmo 90.12, que todos ustedes se lo saben, yo lo sé. ¿Qué dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, en todas esas metas antes mencionadas y las que ustedes tienen, ¿realmente nuestras metas tienen un impacto en lo interno o son solo metas pasajeras, temporales? Reflexionemos un poco acerca de las metas que, que tenemos en nuestra vida. ¿Cuántas de ellas van a tener impacto en lo eterno? Por sus caras, supongo que al igual que yo, pues son pocas. Y cuando nos damos cuenta de esto, debemos reflexionar que necesitamos la ayuda de Dios a través de su palabra para colocar y adaptar nuestros pocos días de vida en una perspectiva eterna. Nuestra vida debe basarse en objetivos de alcance eterno y no solo temporal. La Biblia nos dice que debemos vivir como si fuéramos a vivir para siempre, pero no en esta tierra. Debemos vivir en preparación para la eternidad con esperanza a una eternidad con Dios. Ese es el propósito de lo eterno. Entonces, volviendo a un poco a lo mencionado antes, el desear... Para mí, un coche, el desear estar casada y el desear tener familia no tiene impacto en eterno. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque pues, mi coche, mi esposo y mi familia no me van a acompañar o no pueden ir en combo conmigo cuando me vaya a la eternidad a la presencia de Dios. ¿Y qué? Enterarte de esto, darte cuenta de ello, porque hay veces que y ya lo sabemos, pero queremos hacer de cuenta que no es así. Eh, a veces las, las cosas obvias son las que nos son pasadas por alto. Las obviedades, a veces nos sorprende darnos cuenta que estaban ahí y que no las observamos. Así que quiero compartir con ustedes el día de hoy cuatro puntos con los cuales nosotros podemos saber que tenemos una perspectiva eterna. Si decimos todos nosotros que somos hijos de Dios, por consecuencia tenemos la misma perspectiva de Dios y esta perspectiva es eterna. Porque Dios no está sometido ni a tiempo ni a espacio. Dios es, fue y será. Él está en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Y por ende, la perspectiva del Hijo de Dios debe ser la misma, que estamos en un momento que es eterno. Este es temporal, y este es nuestro primer, primer punto. Aquel que tiene la perspectiva eterna, vive consciente de que esta es una vida temporal. Y para mayor ejemplo claro lo tenemos en palabras de Jesús, en Lucas 12, versículos del 16 al 21, donde nos da una parábola bastante clara, que
1: es el rico
0: insensato, yo creo que muchas veces lo han leído, Lucas 12, 16 al 21, que dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos, y dijo, esto haré, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios versículo 34 porque donde está vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón me gusta cuando yo no tengo que explicar tanto y la Biblia es más clara. y es así, nosotros podemos arruinar muchas cosas acerca de nuestras posesiones nuestros bienes y lo que deseamos en nuestra vida. Sin embargo, es claro, Jesús cuando habla y nos dice, puedes contar muchas cosas, pero ¿quién te asegura que puedes disfrutarlas? Puedes hacer muchas metas a corto, largo, mediano plazo, pero ¿quién te asegura que vas a vivir para llegar a esas metas? Entonces, considerando esto, si mis metas ni siquiera tienen una mira a lo eterno, Realmente, ¿qué estoy haciendo con mi vida temporal en esta tierra? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lo que yo deseo, mis anhelos, lo que me he propuesto alcanzar, ahí está mi corazón. Y mi corazón está en lo temporal o en lo eterno. La palabra del Señor dice en Salmos 37, 16, Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Vuelvo a leer, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Hay quienes son felices deseando tener, no solo cuestiones económicas, sino tener quizás una pareja, las parejas quizás deseando tener hijos, deseando, deseando tener una casa, y ya tienen una casa, desean tener una casa más grande porque ya no cabe. Tienen una casa más grande y desean tener una decoración bonita para su casa grande. Tienen la decoración bonita y le falta una alberca a la casa grande, pero no puedo en esta casa grande porque no tengo patio, entonces necesito otra casa donde pueda tener una alberca. Y así nos vamos porque el ser humano nunca está conjunto. Y eso es el hombre natural. Sin embargo, la palabra nos enseña que aquel que tiene la perspectiva en lo eterno está bien que desee cosas, está bien que necesite cosas, pero no se centra su vida en esto. Porque para decir la verdad, a menos que seamos millonarios, para conseguir esa casa con alberca necesitamos trabajar, necesitamos mucho dinero. Y eso nos lleva a cuánto tiempo necesitamos trabajar para tener esa casa. Y dentro de ese tiempo, ¿cuánto tiempo nos va a quitar de estar en la presencia de Dios y estar en la casa de Dios? Si lo vemos, todo está ligado. Y esto nos lleva a pensar nuestras metas nos permiten vivir conscientes de que esta vida es temporal o simplemente estábamos viviendo al día. La realidad es que la muerte le pone un sello final a cada pasión terrenal, posición, posesión y ambición. Es decir, cuando una persona se muere, pues ya todo lo que deseaba, todo lo que anhelaba, todo lo que tenía, pues ahí murió también. Y para la persona, obviamente, porque lastimosamente para la familia que queda, pues es el pleito de quién se va a quedar con las cosas en algunos casos, obviamente eso es en cuestiones de familias que no son cristianas, porque los hijos de Dios no pasan esas cosas ¿por qué? porque todos tenemos una perspectiva en lo eterno, no en lo material. así que no importa cuánto dure su vida o la mía esta vida sigue siendo muy breve y esta vida es temporal Santiago dijo en su carta, Santiago 4.14 cuando no sabéis lo que será mañana porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Entonces, Moisés también expresó esto en el Salmo 90.10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Qué quiere decir? Así vivas poco mucho, es cansado, es, es pesado para la persona, pero simplemente te vas de aquí y no te llevas nada. Comparado con la eternidad, el promedio de la vida del hombre no es nada. Entonces, mi perspectiva, ¿cuál está haciendo en esta vida? Adolescentes, jóvenes, ¿qué estoy pensando yo? Al pasar mi día, ¿cuál es mi meta? ¿Tengo unas metas a corto plazo, a largo plazo, o simplemente voy viviendo algo que salga? Sin ningún impacto en lo eterno. Entonces, el primer punto es, aquel que tiene la perspectiva eterna vive consciente de que esta vida es temporal. Entonces, las muchas posiciones que yo tenga, no me van a llevar a la presencia del Padre y no, me, y no me los puedo llevar a la presencia del Padre. Punto número dos, vivimos conscientes de que no somos de este mundo. Es decir, somos extraterrestres. El Hijo de Dios que tiene una perspectiva en lo eterno es consciente de que no es de este mundo. ¿Cómo es nuestra actitud? Como hijos de Dios Con el mundo Hablamos del mundo No del planeta tierra Sabemos que hablamos como el mundo Aquello que no es de Dios Aquellos que no son de Dios Y aquellas cosas que no son de Dios Eso es el mundo Entonces ¿Cuál es nuestra actitud Con respecto a eso? ¿Simpatizamos con el mundo? ¿Simpatizamos con la música De Bad Bunny y Cartel de Santa simpatizamos con las 50 sombras de Grey y tantos ejemplos más que podría darles. Y a lo mejor, gloria a Dios, por alguien que no sepa de qué estoy hablando. Qué bueno. Más sin embargo, la palabra dice que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Entonces, es imposible que no sepamos qué es eso. Gloria a Dios por aquellos que no saben, porque aún así, yo sé que hay personas que no pueden saberlo. Pero en el ambiente de los adolescentes y de los jóvenes, lo dudo mucho que no sepa. Entonces, estamos simpatizando con esas situaciones. Estoy simpatizando con el chico que yo sé que no es cristiano, pero me gusta bastante. Entonces, estoy simpatizando con el coqueteo con ese muchacho. Es muy simpatizar con el mundo. Estoy simpatizando con mis amigos que no son cristianos, haciendo bromas que ofenden a Dios. Eso es simpatizar con el mundo. La palabra de Jesús sigue siendo clara y Él lo expresó en Mateo 16, 26. Porque qué aprovecha el hombre si en todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dar el hombre por su alma. Es decir, ¿de qué le sirve al hombre si se ganara el mundo entero? Si tuviera todas las cosas que los demás del mundo tienen. Si pudiera hacer las cosas que los demás del mundo hacen. De nada le sirve porque su alma se pierde. Y si su alma se pierde, el hombre por sí mismo no puede hacer nada y no puede dar nada a Dios para recuperar su alma. Y eso lo dijo Jesús. Moisés adoptó la decisión de su vida basado en una perspectiva eterna, y esto lo expone en la Carta de los Hebreos 11, capítulo 11, versículos del 24 al 26, y dice... Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, quiere decir desaprobación, de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardo. En otras palabras, Moisés era muy rico, Moisés tenía una posición única en Egipto y él desechó todo eso para ser desaprobado, despreciado por ese mismo pueblo, por seguir las órdenes de Dios. La palabra dice, dejó de gozar los deleites temporales del pecado por gozar estar en la presencia de Dios. En otra ocasión lo hemos meditado ya, Moisés hablaba cara en cara con Dios y Dios le mostró la gloria de Jehová eso fue lo que cambió Moisés Moisés cambió los placeres temporales de esta vida por conocer la gloria de Dios el hijo de Dios debe hacer lo mismo y Pablo también lo expresó en Filipenses 3.8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo, absolutamente todo, lo tenía por basura y se escucha muy feo, pero haciendo una reflexión acerca de esto, ¿Qué fue lo que Pablo dejó? ¿Qué, fue? ¿Qué Pablo despreció por seguir o por ganar a Cristo? Todo. Tuvo por basura una relación de autoridad frente a aquellos que lo conocían. Tenía un nivel alto, tenía un alto conocimiento y lo tuvo por basura. Tuvo por basura los privilegios que le, pudo, le pudieron haber ser dados por ser ciudadano romano y por ser un buen judío también. Por un gran conocedor de la ley. Tuvo por basura, muy posiblemente, las relaciones con su familia. Porque aunque la Biblia no lo dice, pues todos salimos de algún lado y todos tenemos una familia. Y dejó... Todo eso y lo tuvo por basura. Tuvo por basura todo el dinero que pudo haber tenido a causa de la posición que tenía. Y sabemos quién fue Pablo y sabemos lo que padeció: los azotes, los maltratos, los naufragios, y hasta que lo dieran por muerto después de haberlo pedreado. Y aún así, él seguía tomando por basura todas esas cosas. Entonces, en contraste a esto, muchas almas han negociado y han cambiado la eternidad en el cielo con el Señor por recompensas momentáneas aquí en la tierra. Lo cierto es que en el mundo no podemos sentirnos como en casa. Pablo lo ha expresado, más no nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3.20 Somos <risa> extranjeros de este mundo, es decir, ninguno de nosotros debemos sentirnos cómodos estando en el mundo si ustedes o yo nos estamos sintiendo cómodos encienda las señales de alarma y dese cuenta que entonces no estamos teniendo una perspectiva en lo eterno y no estamos viviendo como hijos de Dios y posiblemente no seamos hijos de Dios el hijo de Dios no simpatiza con el mundo ¿Somos del mundo? No, estamos en el mundo. Entonces, todas aquellas cosas con las que nos sentimos atraídos y nos dejamos llevar por ello, reflexionemos porque aún estamos a tiempo. En esta vida temporal, Dios nos ha dicho que nos pongamos a cuentas mientras nosotros podamos acercarnos a Él. Porque una vez muertos, con la muerte se acaba. Ya no hay oportunidad. Así que, el que tiene la perspectiva en lo eterno, vive consciente de que no es de este mundo. Número tres, vivimos sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho. Sabiendo todo lo antes mencionado, día a día vivimos sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho. Aun cuando queramos ignorar esa palabra, es verdad. La brevedad de la vida no es la consecuencia más seria de la muerte, sino que mucho más alarmante es lo que asegura la Biblia que ocurre después de ella. Y esto es, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y esto todos los hijos de Dios lo van a pasar. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Aunque para los cristianos la muerte ha perdido su aguijón gracias al sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo por nosotros y por su resurrección en favor nuestro, ¿quién puede decir que ha vivido una vida en forma tal que tiene la confianza suficiente para enfrentar el tribunal de Cristo sin ningún remordimiento o sin ninguna vergüenza y solo experimentar gozo? Con seguridad, en ese día habrá lágrimas de profundo dolor, dolor, remordimiento y arrepentimiento. Porque si bien hemos sido justificados con Cristo y tenemos paz para con Dios, eso no significa que no vamos a estar frente al tribunal y vamos a ser juzgados por él. Somos justificados hermanos, pero vamos a ser juzgados aún así. Tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el Justo, pero eso no nos exime de pasar por el juicio. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar cada día de nuestra vida, cada acción que tengamos, que amamos? Eso es lo que va a pasar en el tribunal. Entonces, aquel que tiene perspectiva en el eterno piensa en eso también: ¿cómo yo me voy a presentar? delante de Dios y qué es lo que me va a juzgar a causa de él pero tranquilos felizmente su palabra asegura en Apocalipsis 7:17 que después de que comparezcamos ante su tribunal Dios enjugará toda lágrima de los ojos porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas vivas y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos entonces Claro es que va a haber algo de que nos vamos a arrepentir, pero Dios estará ahí y nos dará consuelo, como lo ha hecho toda la vida. Pero no esperemos hasta ese momento, pensemos en qué estamos haciendo hoy. Las lágrimas pasarán y darán lugar al eterno gozo por los pecados que nos perdonó gracias a que el Señor Jesucristo pagó por todos. Pero el momento exacto que usted y yo estemos delante de Dios, ese nadie nos lo va a poder quitar. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Número cuatro, vivimos sintiendo, y ojo con esto, vivimos sintiendo la necesidad de compartir el Evangelio. Aquellos que tienen la perspectiva de lo eterno, viven sintiendo la necesidad de compartir el Evangelio. También podemos decir que no puede haber otra razón más poderosa para compartir el Evangelio que el estar conscientes de esta perspectiva eterna. Cada alma que nosotros conocemos es un ser inmortal que nunca va a dejar de existir, pero que va a disfrutar o de una dicha eterna en la presencia de Dios o sufrir el tormento en la eternidad. Allá donde dice la palabra que es el rechinar y el crujir de dientes, donde está el fuego que nunca se apaga. Tan solo voltea a ver un momento a los que estamos aquí, todos somos salvos o al menos nos decimos serlo. Pero cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos en nuestro trabajo, cuando vayamos en la calle, también tomemos un momento y voltemos a ver a los que están a nuestro alrededor. Pensemos si queremos ver a ellos en la eternidad delante de Dios o queremos verlos allá en el fuego eterno eso es tener una perspectiva en la eternidad pensar si yo quiero ver a mi familia, si yo quiero ver a mis hermanos si yo quiero ver a mi vecino llamándose o en el sumo gozo o en la presencia del Señor Qué terrible es pensar en eso pero esa es la perspectiva de Dios Dios nos está viendo constantemente y eso es lo que pasa por, por su día diariamente al observarnos a usted y a mí <ríe> Jesús vendrá y nadie sabe el día ni la hora dice la palabra del Señor ¿cuánto tiempo nos quedará realmente para yo poder compartir con mis hermanos, compartir con aquellos que conozco el Evangelio y ayudarlos a que se salven de eso que yo no quiero que ellos pasen y que yo tampoco quiero pasar? La palabra nos enseña que Dios no quiere que nadie se pierda. El deseo de Dios no es que todos se vayan al lago de fuego. Por eso nos ha puesto aquí en la tierra. Así que somos llamados a tener una perspectiva eterna cada instante de nuestra vida. No solo cuando venimos a la iglesia los días de servicio, sino cada instante de nuestra vida. Todo es temporal, nada nos llevamos. Salud. No somos de este mundo y hermanos adolescentes, jóvenes, no quieren integrarse al mundo. Las consecuencias, Jesús mismo lo ha dicho, no son buenas. Y aunque podemos simpatizar con el mundo, aún así sigue siendo temporal y se va a acabar. El afecto que yo pueda sentir por alguien, incluso por una pareja, siendo cristianos o no, también es temporal. Mi familia es temporal, siendo cristianos o no. Mis hermanos son temporales. Yo soy temporal en este mundo. No centremos nuestra vida en afectos hacia las personas porque es cuestión de, de prioridades ¿qué le estoy dando prioridad a mi vida? a mi familia mi trabajo mis deseos mis aspiraciones por encima de Dios bien, eso no es tener perspectiva en lo eterno
1: recordemos que de
0: todo esto rendiremos cuentas delante de Dios y reconozcamos que al igual que nosotros tuvimos la necesidad, aún hay almas que necesitan la salvación de Cristo. Seamos conmovidos, pidámosle a Dios, si no tenemos compasión, pidámosle a Dios, si no tenemos sabiduría, pidámosle a Dios, y la palabra nos dice que dará y en abundancia. Si no sabe cómo hablarle a los demás, cuente su testimonio, si no tiene testimonio, quiere decir que no ha tenido una conversión. El Señor nos da siempre la advertencia y nos da las consecuencias que van a pasar si no hacemos su voluntad. Es nuestra decisión si tomamos o no la decisión de seguir o dejarlo. Seamos compasivos con los demás, recordemos que también necesitan ser salvados. Recordemos que también somos pecadores y recordemos que también... Alguien nos habló de Cristo. En las pequeñas cosas surgen los grandes problemas. ¿Cómo vemos a los demás a nuestro alrededor? Como hermanos que necesitan la salvación, como personas o como animales de los cuales reírnos. Y dolorosamente esta mañana lo experimenté con lo que comentaba la hermana Esperanza hace un rato. Eh, todos o la mayoría de nosotros conocemos la noticia de las personas que, que se quemaron en esta situación, ¿no? No creo que haya necesidad de ponerle muchos detalles, esto. Lo doloroso de esto es que no hay compasión en la humanidad, y eso es claro. Sin embargo, me resultó sorprendente ver que no hay compasión ni en los hijos de Dios. Vi personas que se dicen hijos de Dios compartiendo algo que nosotros conocemos como memes, algo gracioso, con imágenes de personas quemándose. Y reflexionaba acerca de esto y decía ¿Dónde está mi perspectiva en lo eterno al yo compartir esto, divirtiéndome de alguien que murió quemándose? Mi perspectiva en lo eterno, burlándome del sufrimiento de alguien más. Mi perspectiva en lo eterno, burlándome porque le ha pasado algo malo a mi hermano, porque le ha fallado a alguien en su vida diciendo que bueno se lo merece por ser como es eso no es tener perspectiva de eterno. eso es ser casados y eso no es ser hijos de Dios para tener una esperanza bienaventurada en común con esas personas necesitamos tener compasión pidamosle a Dios que, que nos muestre esa compasión, que nos ayude a tenerla y esta esperanza bienaventurada es la vida eterna en presencia de nuestro amado Padre Celestial. Así que hermanos, pongámonos a cuentas con Él y pidámosle que nos guíe para vivir cada día con una perspectiva en lo eterno. Que cuidemos cada una de nuestras acciones, reconociendo, no por miedo que vamos a pasar por el tribunal de Cristo, sino por amor a Él, por temor de Dios, reconocer que nuestra vida no debe ser como la de los demás sino como la de hijos de Dios. Les invito a ponerse de pie y vamos a estar orando para que el mensaje que hemos recibido el día de hoy no quede en solo palabras y podamos ejercer acción en nuestra vida.